0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。我常常听到很多台湾人在美国这边讲说，我美国这边看医生很贵啊，然后也不知道在看什么啊，而且这边看医生你还不能直接挑，说你要像台湾一样直接看心脏科还是看大肠科，这边你都要先看加一，排了加一之后等了两三个小时，医生跟你讲话，哇，讲了三十分钟出来，叫我多喝水。就就要回家了，结果我付了几百块美金。很多人常常在这样抱怨美国真的医疗系统很差劲，然后当他们讲到说台湾的医疗多先进啊，对不对？你给他一张健保卡进去刷一下，啪，进去医生好，你好，我今的问题是感冒，好量一下血压，看下眼睛，好没事可以出去啦，开药给你吗？到隔壁药局领药，哇，看医生，我可以在买菜之前就去做好的事情啊，甚至我在买菜后，我也可以提着菜篮去看医生， 1 5分钟就好了，我就拿到药了。这么简单，美国怎么会做不到呢？那我又好奇，为什么大家都会讲说，看医生要到美国看，很多人为什么要到国外去求医呢？美国真的有什么先进的药物是没有办法进到台湾的吗？美国真的是有什么先进的手术设备是台湾人没有办法去做到的吗？没有，台湾的手术技术，我跟你讲，应该是全全世界有得比的，台湾拔智齿的技术。美国这边一来看，他就觉得太神奇了，怎么可以拔那么快？那如果不是手术又不是药物，为什么台湾的人很多人要到国外求医呢？那今天我们这集 packet， 我们完全就只要讲主流医学就好，替代医疗啊、中医啊、本草学啊、阿育吠陀啊这些，我们今天都不讲。今天我们就只讲传统西医，就是我们现在的主流医学，药物与手术的治疗。那其实。在美国这边呢，有一样东西，我觉得是台湾没有的，在这主流医学里面，就是这个医病的关系。每一次的看诊，每一次的诊疗，医生跟病人之间的交流，都是一种医病关系。那在非常多的情况下，这个医病关系对于病人健康的影响，会比病人实质拿在手上走出去这间诊所的东西还要多。当然指的就是他手上的药物。医生 （doctor） 这个字呢，在希腊文里面，它的原文的意思是“是老师”，是 teacher 的意思。他是一个教导者。医生的工作是教育民众，是教育这些病人，首先让他们知道他们的身体有出了什么问题。医生不是只是说看看你啊、哦，好好，你要止痛药开给你啊、呃，你可以走了，因为你需要我的指导才可以拿药。不，这不是医生原本的意思。医生是因为了解人体、了解人体的运作方式，所以他来跟这些不懂得身体怎么运作的人沟通，来教育他们：你们的身体发生了什么事情？那我们可以做什么事情来改善你身体现在的状况？那有趣的东西就是呢，医病关系这个东西，并不是只有影响到病人，他完全以一个镜像的方式去影响到医生。那这就是我们今天的主题啦，一病镜像。先从一个非常简单的感冒开始讲起哈，讲说今天一个加一的医生啊，今天一个病人走了进来，他觉得自己有感冒的症状，他咳嗽，他不知道自己有没有发烧，他觉得不舒服，所以他来找这个医生，是吗？病人在自己的身上出了一些问题，他不了解这些问题，所以他走进来，向这位研究人体的专家，这位医生，想要了解自己的问题在哪里。好、哦，那非常简单的，量完血压，量完心跳、呃，检查一下基础的生命迹象之后，可、OK, 以医生开始问问题啦、啊，对不对？你什么时候开始发烧？了解这个状况，什么时候开始，多严重？有什么问题？有没有呃肠道相关的问题？有没有拉肚子？有没有腹泻？全部聊完之后呢 ？OK， 医生觉得这只是个普通的感冒，所以这医生就开始跟这个病人解释啦、啊。OK， 你之所以会发烧，是因为你身体的确现在有一些病毒的感染。那发烧它本身是一个免疫系统的反应。意思就是说，你的身体是因为你的免疫系统在运作，所以才会有高温这个迹象产生。你的体温升高之后，你的免疫系统才能更有效率的去抵抗这些外来的病毒。所以发烧本身是一个治愈的反应。好，在这边看诊的第一步，医生先告诉这个病人，你的身体目前的状况是发生了什么事情，为什么会那么烫呢？为什么会那么不舒服呢？医生先确定，病人也知道。原来自己的身体现在的反应是为什么？因为这是一个正常免疫系统会有的反应。这第一步的沟通有了，医生与病人都知道现在的问题是什么了。再来才会进入第二步，就是我们这边有什么样的治疗选择呢？好，那我们有两件事可以做。第一件事是我们可以给你退烧药，但退烧药的问题，除了它本身的副作用以外呢？在它降低你的体温的时候，它其实同时也降低了你免疫系统抗菌的能力，所以你的复原反而会变慢，是这是一种方式。那在很多时候，如果病人有了单纯的就只是一个非常普通的小感冒，并没有生命危险，也没有那么严重的时候，那通常这个医生可能会说：“我觉得你现在还没有到40度以上，那你的问题听起来并没有那么严重，我们其实是可以使用，让你多补充水分。”多补充维他命 C 的方式，用天然的方式加速你身体的复原反应，这样我们也可以不用担心副作用的问题。为什么这两个可以帮助到你呢？因为你的身体在抵抗外来病毒会有许多的代谢物质，那这些代谢物质会透过你的淋巴，透过你的肾脏离开你的身体。那在淋巴与肾脏排毒的时候，最需要的就是水分，所以摄取水分可以提高这些代谢率，换言之就是可以加快你的复原反应。那维他命 C， 它就是一样非常好的抗氧化物，那它完全可以去帮助你身体的免疫系统复原，以及更快速的去抵抗外来的病毒。但是当然，如果你现在真的很不舒服，那我们还是可以开止痛跟退烧药给你，因为喝水跟维他命 C 很多时候比较没有办法在症状上做出快速的缓解。那身为病人，你想怎么做？这就是第三步，是一个选择。清楚地把每一样医疗选择的利弊告知给病人，看病人想要怎么做。很多医生会这样问他的病人：，那病人听到 “OK”， 我现在身体像原来就要发烧，那吃的药物发烧会比较舒服，可是反而复原会比较久。那病人可能就会自己觉得啊，我现在可能怎么样做最好，对不对？因为有可能这个病人在接下来两三天里面刚好要出远门。他必须要有办法像个正常人一样的方选正常的运作，所以他需要他觉得退烧药比较好，或者是这个人觉得其实我接下来几天也没事做，我可以待在家里好好养病，多喝水，多摄取维生素如果医生告诉我这个发炎反应没有那么严重，需要退烧药，或许我可以采取这种方式。所以不管病人选择了什么，他也对他身体有了更深一层的了解，医病之间有了非常正确的交流，非常正确的沟通之后，病人走了出来。回家，他更了解自己的身体。那这样的一个看诊过程有两种方式可以去看他，一样嘛，看各种事情都有很多角度。第一个角度就是，我常常在亚洲长辈听到，我去看那个医生，我花了三小时排队，然后呢，医生叫我回家喝水，一点用都没有，也没有开药给我，跟我说我不用吃药，那我干嘛去看医生？或者是第二种。一根走出诊所都觉得啊，原来发烧这样的一个东西虽然不舒服，它却是个治疗的反应，是个治愈的反应。那我自己可以做什么事情？原来我应该要多喝水，原来我应该要多摄取维他命 C。那或许我刚刚又多问了一些问题，所以医生又跟我讲了更多。平常就可以注重我免疫系统的方式，如果从我的饮食上，如果从我的生活习惯上去改善这些东西，所以我以后不用因为我的额头微微发热，我就紧张的跑去看医生，因为我现在已经知道发高烧的意思是什么。我也知道一些基本的方式可以照顾我自己的身体，那因为我了解我自己的身体，我可以不用这么依赖医生的帮助，不用这么依赖药物的帮助，所以今天的看诊很划算，很不错，我学到很多新知识。这一种观念跟刚刚讲的第一种观念，这两个是完全不一样的看法。那为什么普遍来讲？我听到的亚洲或者是想说台湾的亲友都是以第一种方式来看的，美国看医生又贵，什么都没帮我做，叫我就回家喝点水而已。这就是两种看法可以造就出完全不同的两种医疗体系。在美国，许多人注重了解自己的身体，所以他们会从最根本的方式去提高自己的免疫系统，注意自己的饮食，很简单的碳水、油脂、蛋白质，你知道该吃。多点油跟蛋白质，少吃一点碳水，很基本的心情上的压力，你要怎么去疏解？不是单纯靠烟酒，不是单纯靠药物，而是可以靠比较天然的方式。懂得运动的重要性，懂得如何有健康的生活形态。大家不是依赖说哦，原来医生就是一个，因为我没有处方签，所以医生可以给我处方签。因为没有处方签，我不能去药局拿药，所以我要去看医生。是中间的过程在重要、啊，是大家所提升的对自己身体的了解这件事比较重要。那台湾不是嘛？台湾就是，其实你不管是什么病，很多很多的小诊所，他根本就没有在管你的问题是什么。九成吉林走出来是止痛药、抗生素跟胃药三个，可能再加点其他东西，是不是？呃，医疗什么时候变成这样的一个东西？就是你有问题是走进去，然后你需要他的执照。导致病人其实有时候不觉得医生厉害，他觉得网络上我看到很多东西啊，我已经够懂了，对不对？我也知道维他命 C 啊，我也知道要喝水啊，我也知道要运动啊，所以我看医生单纯就是要拿药。那医生也是一样嘛，医生慢慢的觉得病人进来有时候问什么问题，他们说啊，我没事没事，我就走这个，我就喉咙痛，我就喉咙痛，我需要喉咙痛的药。OK， 他觉得病人其实也不看不在乎自己的身体，他们就只是要拿药。所以某些医生开始呢，一天看100个病人， 2 0 0个病人，一两分钟看一个病人，因为他觉得病人没有要求更多东西，病人不会问他什么问题，病人没有想要了解他问题在哪里，医生也懒得讲，我就赶快开药，每个人健保50块， 50块这样领，哎、欸，这样变成是一种生意行为，是不是？但这个体系绝对不是因为这个医生一开始就想这样做，一定是因为大部分人的观感都是这样子，所以慢慢的这个医病关系才变成这样，这是个双方的行为。那在量子医学里面，一个叫保罗·德鲁的医生，他同时是个西医，也是个中医，也是个自然疗法的医生，他就提出了这个“医病镜像”这一词啊 ，Doctor-Patient Mirroring， 意思就是说，在看诊的这个过程中啊，医生与病人彼此都在照一面镜子，病人从这个医生的镜子里面了解到，原来我的身体其实现在状况没有我想象中的好。然后从医生的了解，哦，原来身体正常的时候应该是要怎样？原来三十岁、四十岁的时候正常是不应该有失眠跟头痛的啊！原来这是常态。那我可以学到说，从这个医生的知识，我学到我要怎么照顾我自己的身体，哪边我可以改善？除了医生的这个方面，我在家里我什么东西可以改善？医生是这个病人的一面镜子，那病人本身也是医生的一面镜子。什么意思？每个读过医学的人都了解这一点。当初我们对这个 ATP 的这个能量 cycle， 对于这个化学方程式，对于各种维生素，对于什么东西，每个我们都记得好清楚，考试的时候都记得好清楚。但是在真正看诊的时候呢，很多时候我们根本就用不到这些知识。那如果在用不到这些知识的时候，假设一个医生，他每天看诊的方式就是开止痛药、胃药、抗生素，一天看150个病人。一一个礼拜看五天诊，止痛药、抗生素、胃药，然后解决不好就转诊大医院。他这样做，我们讲说做五年就好啦，我不要说做三十年，做五年就好。很多说这个医生可能已经忘记许多事情了，是吧？我们人在有考试的时候就已经忘记很多事情了，何况是五年？你安逸在上班，你每天在上班，就做一模一样的事情。很多说这些知识你没有去更新，它是不会存在于那边的。那如果每个病人进来都没有在问你问题，这个医生没有办法在成长，他的医、e、素质会越来越退步，因为看诊的过程变得太简单了，太知识化了。反之呢，如果每个病人进来都是在问医生，请问我的身体这个是什么意思？发烧是什么意思？感染是什么意思？免疫系统是怎么运作的？这个东西是什么意思？医生如果变成说要持续的去教育每个病人的话，他有办法一直无限更新他自己所学的任何知识，并且兼容他现在新学到的知识。而从这样的一个健康的医病关系里面呢，医生也可以成为更好的医生。所以在这个医病镜像里面呢，如果医生与病人两方都扮演着正确的角色，在聊一个在了解自己的身体，一个在尝试教育另外一个人了解自己的身体，这样两方都会成长。病人问的问题越多，医生越可以重新认知自己的知识，把这些专业的东西用一个亲民的方式解释给民众听，借此而提升民众的知识水平。医生问的问题越多，病人越来越发现，哦，原来我自己身体上还有很多地方是我需要注意的哦、啊。我今天进来只是因为感冒，原来我睡眠也不好哦、啊，原来我饮食习惯也没有很好哦、啊。那原来这些东西都是我自己可以做的。病人的知识水平也会提升，但是反之，这个医病镜像是可以负面的成长的。医生问的问题越少，病人越来越不觉得自己有需要重视的地方。病人问的问题越少，医生就会觉得，反正民众教育也没用啊，没有一个病人在乎他身体在干嘛，每个都是因为我的执照来拿药而已啊。那这样就越来越往一个负面的成长，越来越少沟通。医病之间就完全变成一个生意行为，你只是找一个能够卖药的人卖药给你而已，你完全没有知道自己身体发生了什么事情。那在这样的一个系统，很多医生不管自己的病人进来是男生是女生，是青少年是老年人，他就是开一样的药物，止痛药、抗生素、胃药。所以一个国家的医疗水平，之前讲过是取决于民众的跟医生的知识水平。但当然也可以从医病镜像这个现象去观察这个国家注不注重教育。大家都知道这句话嘛？你要给一个人一条鱼、十条鱼，还是你要给他一只鱼竿教他钓鱼呢？大家都说啊，当然是选鱼竿嘛，对不对？当然是选鱼竿。但是在医疗上，痛会痛，你会找医生拿止痛药啊，对不对？还要知道我怎么会痛，太麻烦了。一百五十块就可以拿一个礼拜的止痛药，啊，也没有限次数啊，我就每个礼拜都回诊就好啦。我已经这样做十年啦、啊，在医疗上，大家往往想要选鱼，不想选鱼竿。那当然，我也有在一些台湾的朋友在问我说，他在台湾，呃，比如说不管是过敏的问题，或不管说免疫系统的问题，或不管是颞颌关节咬合的问题、睡眠呼吸综合征的问题，他们该怎么跟他们的医生讲？那当然，我最近你们可以问他们什么样的问题嘛，对不对？了解，你要了解自己的身体比较重要。你去不是因为这个医生给给你什么东西，而是你要先了解这样的一个问题，医生给你什么样的建议去解决，是不是？这是一个沟通嘛？但许多我的朋友在进医院跟医生想要做这个沟通的时候呢，医生会直接问他说：“你又不是读医学，你问那么多，你懂吗？是不是？你这些知识哪里网络上看到了吗？朋友跟你讲了吗？那你去看你朋友啊，你来看我干嘛？”我实际上就听过有人跟我讲说，那个医生就双手插在胸前，你可以出去啦，你来看我干嘛？你那么会，你那么懂，呃，这是一个非常负面的医病交流啊！这个这这这这不应该是医病之间沟通的模样啊！病人问问题不是在挑战医生，很多时候他们只是不懂自己的身体发生什么事情嘛。那当然，很多医生会对于啊，你说一天看100个病人， 1 5 0个病人，如果很多病人都是很毒的，很多奥克，对不对？我可以理解，可能他们会对普通的病人失去耐心，但是如果双方都没有在沟通，那就不可能会有个健全的医病关系。所以台湾的状况怎么样？台湾状况，许多人看医生跟购物一样啊，这个医生没有我换一个，这个没有我再换一个，这个没有我再换一个，反正一条街上有十几个医生，我就慢慢的往下看，一个一个往下看，看看哪一个可以给我对的药，这是非常错误的观念。因为治疗发生的时候，你要先了解自己的状况是什么。在美国这边是一种持续医疗的概念，是把你这个人当成一个 case， 所以你先去加一， 1, 他看完之后觉得你可能要往神经科走，你可能要往眼科走。等你看了眼科医生之后，他们有一样的资料，你有你的病历资料在这边，已经有其他的医生看过你。这眼科医生看看，哦，我觉得这个的确是眼科医生，我们可以做什么事情？哦，这个其实你应该转到脑科。这个你应该转到什么科？美国这也是一个非常完整的系统，去把你的身体当成一个个案。那我们要怎么样使用各种资源去解决你这个身体有的问题，而不是每个人走进来就开自己的东西，看自己的东西啊，那个人没用啊，那个人没用啊，那个医生不会看，我最会看了、啊，然后每个人都做不一样的事情，这样没有办法解决任何问题。我记得之前我在集医学院在加州那边的时候呢。我在学生诊所看诊，那时候我还是个学生，所以我使用的执照是我老师的执照，是其中一个呃呃医生的执照。所以在这个学生诊所里面，我看到一个台湾的病人。那这个台湾的病人他是从 L.A 上来的，他从洛杉矶到呃圣河西，我我那时候住在圣河西，就是西谷地区啦。然后他是来这边有个工作机会，所以只来两个月，所以刚好就进来我们诊所看诊啦、啊。那我跟我我跟我这个朋友。就开始看他，他有一些背痛、脚痛的问题，我们开始治疗他。结果突然治疗两个礼拜，稍微有些好转之后呢，他被调职回去洛杉矶了，所以他要离开西谷这个地区了。所以他说过，意思就是说，今天是他最后一次来来看我们了。我说没关系，没关系。所以呢，我的老师就帮他做了一些研究，找了一些在洛杉矶也有的医生，一些我这个老师觉得可以继续帮助我这个朋友的诊所，让他可以继续进行这个治疗。说你到 L A 之后，你可以去联络这些医院。哎，结果我这个朋友就问我说：“哎，为为什么你的老师人那么好？”我说：“你是什么意思？”我朋友就说：“他干嘛那么 care 啊？他赚不到钱。我到 L A 之后，他又不是他开的诊所，他干嘛管我到那边要找什么医生？”哇，这时候我才发现，这完全是在台湾所没有的医病关系，因为在台湾，医生没有用就换一个，他病人也不会跟医生讲。那没有用是什么意思？病人也不了解，医生听到病人说没有用，他也不 care， 我就开一样的药，一定是因为你没有照我的指示做。他没有一个持续治疗的概念，因为你没有一个专家来告诉你你的身体问题出在哪里，那也没有个专家帮你引荐另外一个专家来看你的身体有什么问题，这完全就是医病关系的核心啊！医病关系是一个医生如何了解每一个病人都是一个个案。所以，就算你离开了这个诊所，就算你离开这个医生，另一位医生当踏进来的时候，他也对你的身体有所了解，因为大家的资讯是共享的。因为没有一个医生可以治疗全世界所有的病人，没有这种事情，大家都需要各种不同的医疗去帮忙解决一个个案的问题。那为什么我朋友会觉得，哎，我老师干嘛人那么好，赚不到钱来给他那么多意见？其实主要也是因为在美国这边。我自己觉得医疗上面还是跟台湾比起来没有那么商业化了，他还是真的很多注重病人的身体的改善在哪里，医生看到病人变好是真的会蛮开心的，这些是我在台湾比较少看到，的，因为在美国医疗很多时候不只是一个生意行为，那在台湾我可以说很多很多小诊所就一百 percent 的生意行为，就像我讲他不知道你几岁。他不知道你是男是女，他就是开止痛药、胃药跟消炎药，再想想丢给你，抗组胺打一下，药剂丢给你，千篇一律。所以大家可以了解到这个医病镜像为什么那么重要吗？到底一个病人走进来一间诊所看这个医生，他要的有时候需要真的不是那一颗药物，真的不是那颗类固醇、那颗止痛药，很多时候他要了解为什么身体会有这些行为。到底发生了什么事情？这是正常还是这是不正常？那如果这不正常，为什么他会不正常？不是说你会痛不正常，只痛要丢下去没事了？为什么他会痛呢？是不是？这是非常不一样的概念。当然，以我上面讲的，要有个良好的医病关系，势必是看诊的时间要拉长，有时间才有办法正确的沟通。我听到有些台湾医生一天可以看150个病人，还有可以看200个病人的，这个我很认真的，我我不知道怎么做到的。但是这样的方式，我自己觉得是非常困难去建立任何医病关系的。那或许有些人觉得说，我每个月只要花5分钟的时间去领一些止痛药，哇，我我还可以去买菜，我还可以去健身，我还可以去做其他事情，对不对？医疗的价值相对就降低，因为很多时候病人根本就不知道自己在吃什么。很多时候病人吃的抗生素有用诶、欸，前面一两礼拜有用诶、欸，他就留了几颗药丸去隔壁药局说：“我想买这个东西，这个东西很有用，可不可以卖我？这间不卖，我就到下一间找到一间卖我的，然后自己就每天吃这个药丸，每天在吃抗生素，也不回去看医生啦。因为这个病人以为他找到这个解答了嘛，这个解决他问题的药物了。”他就每天吃，吃了好几个月，抗生素这东西不能这样吃，有人来告诉他们吗？有人来教育他们吗？他们自己知道为什么吗？或许还有人吃抗生素，吃一吃，吃一吃，之后开始肠道菌群失衡，开始拉肚子。哇，这个医生把我搞坏了。他给这个药，我前面吃两个月有用，后来就没用了。为什么？因为这个病人从头到尾不知道他的问题是什么，也不知道他吃的东西在吃什么，他以为我现在感觉好，这就是好的。但是人体就是没那么简单，所以这个东西的确是非常的复杂。那另外一个有趣的现象就是在台湾啦、啊，这个医病关系好的地方，居然是全部都变成医美的诊所啊！大家不喜欢把医生跟商人画上等号，好像是你在呃呃济世救人，你就不能你就不能跟别人收太多钱啊，对不对？因为你是医生嘛。但是这个做医美的人跳出来呢，哇！打一下肉毒杆菌，打一下镭射，这全部都自费啊！大家特别喜欢，所以慢慢在台湾啊，医疗这个字变成了一个医美的形态的代称啊。那我这样讲不是空穴来,来风，不是随便讲，是我在加州的诊所，八成的台湾女性进来，啊，一般人进来，假设说是客户哈，他们想要变得更健康，他们想要变得更有活力。那他们在意的是什么？很多人在意的是，我想要变得更有精力。我最近比较有压力，那我的身体比较紧，我想要有办法，呃，做我想做事。我想去打球，我想健身的时候 ，OK， 他们都是一些功能性上的问题，他们想要加强。但是八成的台湾女性进来，第一个字就是我想要减肥，你可以帮我减肥吗？再来就是落法问题，再来就是我要消痘痘，我我痘痘长太多了，这就是这些。我其他都还好，我就想要减肥。如果可以减肥，我就要减肥。那当然说 ，OK， 一个整体的医疗问了更多问题，睡眠品质如何啊？精力状况如何啊？经期的状况如何啊？哇，又失眠，然后又消化问题，压力又大。他说这些都没关系，我就只要减肥就好了，其他我都我可以先等着。这就是一个非常错误的概念，身体是整体的，我没有办法挑我们要改变的东西去改变。台湾我真的不敢相信，我有个朋友跟我讲说，有个医生跟他建议说，他要减肥，他可以把他。小腿肚外侧那条肌肉切掉，因为这个手术缝合外面看不出来，所以动了这个手术啊，我们会有精密的这个复原过程啊，让你外面看不到伤口，然后呢，你的身体直接就可以掉几百克。这竟然是一个减肥诊所会给一个健康的人的建议，是把你的小腿肚的肌肉切掉一半，所以你可以减重。大大家思考一下这个这个逻辑。这个我觉得是非常恐怖的。慢慢的，在台湾很多人对医疗一词开始有比较扭曲的意思。他们以为医生呢是懂得在人体上超捷径的一个角色，因为他们懂得人体，他们可以改造人体。所以有人减肥就 OK， 在胃里面放个气球，让你吃东西的时候很快就饱了。在肠道里面放一些寄生虫，让它吃你在吃的东西，所以你就可以减肥了。打一些类固存到你的皮下组织。打理局部的消炎，然后每天靠着抗生素，让你的毒素只会待在身体里面，不会从皮肤上跑出来，不会长痘痘。这些都不是一个正确的方式去告诉大家，为什么你的皮下会有那么多毒素呢？为什么别人不用靠这些方式去不长痘痘，而你只能靠这些打一万块的飞梭镭射，然后再除斑，然后你每一年都要打一次，每半年都要打一次，因为痘痘会一直长。为什么不是教育说皮肤这样是个人体最大的器官？那你各种体内的毒素往外流，第一个就是跑到皮肤里面，所以皮肤大师上的问题都是体内的问题。那有什么正确的事情在家可以自己做？饮食上的改变，正确油脂的摄取，降低自由基的摄取，像加工食品，比如说卡迪娜、波卡，或者是油炸物，或者是提高抗氧化物的摄取，比如说蓝莓，比如说。腰果、坚果或者是深色蔬菜，许多人只要在饮食上做出一些简单的改变，脸上的痘痘可能会少掉六七成。那从这边我们可以看出更多问题，可能从哪方面更需要补给。但是这些应该是一个医生的建议，说你来打手术，先打完飞说要打染料，打完染料再打玻尿酸，应该是在这一步之前吧。如果你做这些真的都没有用，啊，或者说做这些你的痘痘好了，现还有痘疤，那我们再来做镭射。或者是你做镭射的时候，你也可以注意你的饮食，这样子你痘痘就不会再复发。这些东西是谁在做这个教育的？我发现没有。然后我发现危险的就是这些东西都只能透过某一些人稍微看了一下国外的文章，把它从英文翻译成中文，一些网红、一些赖的文章，然后在一个没非常没有体系的方式去分享这些小知识。这些小知识有时候会也一样会误解大家嘛，比如说有人最近我常看到很多人在造成椰子油这个东西啊，椰子油吃下去全部的问题都没有啊，抗癌，嗯，生酮啊，防淡咖啡啊，椰子油，椰子油，椰子油，拿开始卖美国来的椰子油，这就是一个非常错误的医病关系所造成，没有人知道椰子油这东西到底是什么，椰子油这个中链脂肪酸，中链脂肪酸为什么对身体好？它的抗菌效果是有的。对不对？它也是个良好的油脂摄取来源、哦。很多人就讲到哦，因为他在生酮饮食的时候呢，它其实会帮助你燃烧热量啊，所以它不会储存油脂啊，它还让你的身体持续待在这个燃烧的模式啊，或者是这个 MCT o 油这个中链脂肪油可以影响到你免疫系统啊，可以帮助你的组织复原，可以消炎啊之类。的，但是很多的这些知识都是拼凑出来的。如果你没有在做生酮饮食，你每天在吃大量的碳水，你是不能直接一直吃。防弹咖啡不能吃椰子油的，因为这样只会让你的热量无限爆高，让你无限的增值而已。每个人的身体都是不一样的一个世界，这些东西应该是有一个专精的医疗体系告诉你什么样对你的身体是对的，而不是一个一致的公式。全世界每个人都吃椰子油，每个人都做这件事情，每个人都吃红豆补血，没有这种事情。每个人是独立的一个个体。那也是为什么我们可以了解说，在其实，在这个健保的情况下，大家你要花150块去领一包药，然后不知道自己身体发生什么事情，很多不想做这件事情，很多宁愿把这150块花在我可以去吃一份呃简餐牛排，对不对？我省三次医生，我可以去吃一次呃炊事陶板屋，因为医疗本身没有价值了嘛，我为什么要花100块买一些药，然后我不知道在吃什么，然后副作用我也不知道是什么，吃了胃不会好呢？但也没有人在教育我，我身体到底怎么了？我还可以看什么样的医疗？我还可以做出什么事情？除了上网找网红听他们讲的，我难道就没有办法从一个医疗体系上让这个体系的人去沟通、了解我的个案，帮助我的身体吗？这也是一个我跟我几位朋友打算在几年之后的未来慢慢推广这样的一种替代医疗的一个系统啊。那这个系统的概念可能就是。不止说一些脊骨成经医学的医生，还有一些中医师，或者一些有在正确了解颞颌关节与呼吸道疾病的一些牙医，还有很多在做方疗、心理咨商师的，呃，或营养师的一些治疗师，我们会想要有一个这样一个医疗体系系统，让民众可以从这样的一个方式去了解自己的身体，因为大部分我上述的讲。这样替代医疗整体医疗的一个概念，在这样的概念里面，医病关系都是非常健全的，因为它不是只是在讲说你的病症是什么，那我拿一个药物把这病症给去掉，它是要真的了解你的身体是发生了什么事情。那综合我了解之后，如果我能解决，我尝试帮你解决；如果不能解决，我来帮你转诊到另外一个可能有办法针对你的问题帮你解决的，呃，是医疗人士，是不是？这就会是一个。如何去改变这样医病镜像的一个方式？那各位听众朋友听到这边，要如何从医病镜像上面去了解一段医疗呢？对不对？这个医生有没有在看我这个人的身体呢？他跟我聊天，还是说我进来就是跟他拿药？然后他想着啊，你赶快进来，赶快出去，他还有一百个人要看，怎么判断呢？其实套我朋友讲的那句话，去看说这个医生有没有在 care。你觉得他有没有 care 这个字，在乎、关注？他有没有在乎你？他有没有在照顾你？你如果没有好，这个医生会怎么样吗？如果你好了，这个医生会开心吗？从这一点直接去看，因为一个不 care 你的医生，不管你有什么问题啦、啊，就算他懂，就算他会治疗，很多时候他也懒得拿出来跟你讲啦、啊。他一天见一百五十个人，他干嘛花这个时间跟你讲这多几句？但是一个 care 你的医生呢，就算他治不好你的问题，就算在你的状况上遇到困难，他没有办法帮助你，他也会为你的身体着想，进行一个转诊的动作，进行一个共同诊疗的动作，帮你这个人解决你的问题。这是一个跳脱只有药物与手术才是医术的框架，重新认识自己的身体。从你日常生活中的饮食，从你每天的生活习惯，去彻底改变自己的身体。你了解的越多，你越知道你该怎么去吃东西，你越知道你该怎么去休息，你越知道该怎么处理你自己的情绪压力。这样的改变绝对会比药物上强硬性上的改变还强大，而且这样的改变是天然的，是有机的，它是一个更长期的根本上的改变。所以很多美国人其实就像有医疗保险。好几年才看一次医生呢、啊？为什么？因为他们了解如何照顾自己的身体嘛。当身体出了什么问题，他们了解这是什么，这是为什么。那他们该怎么做？那当然，他们不知道怎么做的，的时候他们还去看医生嘛。但是真的只有台湾这样的一个健保如此盛行的一个国家，是每个人进去就是刷卡刷卡 ，IC 卡进去1 5 0块拿药拿药。另外一个非常相像的医疗体系啦。可以跟大家讲，就是在二战的时候，二战的战地医生啊，包括护士，他们身上跑来跑去的时候，带的就是两样东西，第一样就是吗啡，第二样就是抗生素。所以当呃不同战乱的士兵被从担架上带回来的时候，赶快每根干嘛？插一剂吗啡止痛，打一剂抗生素，因为怕伤口感染。注射完药物之后，马上带去医院吊点滴，千篇一律，不管这个士兵是二十岁还是。三十岁还是五十岁，不管你以前有什么先天的疾病，不管你有任何问题，不管你是脚痛、背痛还是头痛，一样的方式，因为这是紧急的时刻，这是战乱的时刻，止痛最重要。台湾的医疗现在其实就是二战时候去看诊的方式，每个人进来，当然不是用吗啡，但是一管止痛药先让你不痛，啊不痛说止痛药会有什么副作用，呃胃会不舒服，马上给你一点胃药，然后有可能有感染，是不是有可能有感染？呃，马上给你一点抗生素 ，OK， 清洁溜溜。这是一个二战的时候看诊的一个方式，求快、求便利、求立马见效，但是没有要管为什么。所以讲到最后，我在这边绝对不知道站在美国这边，然后跟大家讲说台湾医疗多不好、多不好、多不好，不是。台湾在于症状治疗上面，手术方面，在医疗的便利度上。我看全世界是可能排行前几名的。我还记得我在高中美国这边高中上课的时候，上到一个 public health， 就是大众卫教的时候，好像说全世界健保最好的国家，第一个就是瑞士嘛，啊不用讲，对不对？他们福利这么好。第二个讲了，他们就然讲的是台湾，说每个人都有一张健保卡，你只要一刷，你就可以进去看诊，牙医、眼科、头痛、耳鼻喉科，甚至妇产科。很多时候都只要50块，拔一颗智齿只要50块、1 0 0 150块。他们说台湾的健保体系非常的厉害，这一点绝对没有错，在于便利度上面，在于症状治疗上面，在于一些简单，比如说拔智齿的手术、拔牙的手术上面，台湾真的是非常厉害的。但是在于医疗的多元性以及医疗实质的品质上面，真的是有待加强的。那我们必须要看到这一点，我们必须看到自己的不足的地方在哪里，我们才有办法去改善它。我们不能因为价格便宜、健保便宜，我们就忽略它所失去的东西，忽略它的后面的代价。我今天如果讲说，现在开始全台湾人吃饭，每一顿都只要30块钱，但是全部人都只能吃 s e m e l a n d 的预饭团，我相信大家也不会觉得这样是一个 OK 的事情嘛，对不对？重点是个选择嘛。那这也是台湾目前一界算是比较缺乏的东西啊，是一个多元性、啊、所以希望在有生之年呢，可以有办法以自己的绵薄之力，造成一些不同的影响。好啦，那各位听众朋友，今天我们这期 podcast 就到这边告一段落。那有喜欢我内容的朋友们呢，欢迎可以订阅我的 Spotify 频道或者是 Apple Podcast 的频道。今天这集医病镜像呢，希望大家听了喜欢，也有学到一些新的东西。那这边是李医生闲聊人生，我们就下次见喽。